0: dieser Ansatz, dass man tatsächlich äh, Gewinne absichert, indem man einen Teil verkauft, das denke ich ist wirklich der, der goldene Mittelweg, äh, wenn man vor der Frage steht, äh, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja so viel Gewinn. Manche sind dann zu zögerlich, äh, haben sie einfach den Punkt völlig verpasst. Dann ist man hinterher natürlich äh, frustriert, wenn, wenn alle Gewinne wieder wegschmelzen. <musik>
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich wieder das große Vergnügen, mit Uwe Sander zu sprechen, der ja inzwischen schon Stammgast bei uns ist. Und lieber Uwe, damit bist du eine der ganz wenigen männlichen Auserwählten, die es in diesem Podcast geschafft haben. Und Uwe ist natürlich nicht irgendwer, sondern er ist der Sohn der legendären Börsenmillionärin Beate Sander, zur Erinnerung, für diejenigen, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben, die Marta hatte aus 30.000 Euro Anfangsvolumen über einen Zeitraum von 20 Jahren 2 Millionen oder weit über 2 Millionen Euro Volumen angehäuft mit ihren Aktieninvestments und vor allen Dingen mit der von ihr speziell entwickelten Hochtief-Mut-Strategie. Wir haben mehrere Podcasts mit Beate Sander gemacht, es gibt auch Videos dazu, wer sich das anhören und nochmal nachschauen möchte, kann das gerne tun, einfach mal durch unsere Liste scrollen. Nun ist Beate ja leider vor einem guten Jahr verstorben und Uwe setzt ihr ja, Lebenswerk, sage ich mal fort und wir sprechen dann mit dir heute darüber, wie dein Depot, das du jetzt führst, im letzten Jahr gelaufen ist und was du für das kommenden Jahr erwartest. Jetzt erstmal ganz offiziell, hallo lieber Uwe, welcome back.
0: Ja, hallo. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Und genau, ich habe ja einen Teil des Depots übernommen von Beate Sander. Ähm, viel wichtiger war natürlich als der materielle Inhalt die ganzen Ideen und Strategien, die sie ja auch an mich äh, weitervermitteln konnte. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht diese zwei Millionen, ich bin gar kein Millionär, Beate hatte nicht nur das Depot sehr breit gestreut, sondern sie hat sich auch beim Nachlass Gedanken gemacht, dass jetzt keiner zu viel bekommen soll und hat deswegen mehr als ein Dutzend Personen eben auch in ihrem Nachlass bedacht. Ja,
1: ich glaube, man muss dich gar nicht rechtfertigen, dass du jetzt nicht einfacher Millionär geworden bist, weil du das Erbe nicht nur mit deiner Tochter, deiner Schwester geteilt hast, sondern eben noch mit vielen anderen das ehrt dich natürlich und zeigt auch ganz viel über deine Arbeitsweise und deine Intentionen aus. Ne? Wie ich auch immer sage, Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und äh, ich glaube, du machst das auch mit sehr viel Spaß und Engagement. Hast ja auch deinen Job damals als Professor oder Hochschul, äh, ne, an der Hochschule aufgegeben, um dich einer Leidenschaft quasi heute ganz tags zu widmen. Ja,
0: Professor war ich zwar nicht, so? also Diplompädagoge also, und aber Lehrbeauftragter und, äh, Abgeordneter Realschullehrer an der Pädagogischen Hochschule. Und da bin ich jetzt eben ah. als Honorarkraft jetzt im Bereich Wirtschaftswissenschaften weiter tätig, aber eben freiberuflich sozusagen und unabhängig. Und das ist tatsächlich etwas, was ich als ein sehr, sehr hohes Gut auch, ähm, zu schätzen
1: weiß. Ja. Mhm. Ist ja ein Privileg. Und jetzt lehrst du weiter, nur in anderer mhm. Form. Und darüber sprechen wir jetzt mal. 2021 ist ja für die meisten Anlegerinnen, insofern wir natürlich alle investiert waren, und das war ich und viele unserer Hörerinnen, mit wenigen Ausnahmen ist das ja sehr, sehr gut gelaufen an der Börse. Erzähl mal, wie war es mit deinem Depot über das Jahr hinweg, äh, das letzte Jahr hinweg betrachtet? So, wie viel Performance gab es? Was hat gut performt? Was war irgendwie nicht so dolle ähm, Share doch mal deine Insights da mit uns.
0: Ja, genau, also das muss man natürlich sehr differenziert betrachten. Im Großen und Ganzen war das ja wirklich gut. Ich hatte im Depot selber 17 Prozent ähm, Renditezuwachs. Ähm, da ist bereits auch schon eingepreist, dass ich ja einige Aktien, zum Beispiel Impfstoffaktien, nach hohen Gewinnen teilverkauft habe, um mhm. eben Gewinne abzusichern. Diese musste ich dann auch wieder versteuern. Und äh, ich habe jetzt also nach Steuerabzug komme ich auf diese 17 Prozent. Wenn ich jetzt den gesamten Zeitraum noch nehme, weil ja auch der Oktober und vor allem ähm, dann äh, der Dezember 2021 äh, nach der US-Wahl und den ganzen äh, Auf- und Abs dort äh, letztlich auch sehr gut schon gelaufen ist, sind es dann seit Oktober 2021 insgesamt sogar 28 Prozent Wertzuwachs. Und die hm. hätte ich beispielsweise ja nicht gehabt, wenn ich das Depot damals verkauft hätte und gesagt hätte, okay, schönes Geld, schiebe ich mal aufs Konto, dann bin ich aus der Nummer raus. Wie du schon gesagt hast, das Wichtigste war, dass man überhaupt investiert bleibt, um eben an diesen langfristigen Aufschwüngen auch teilhaben zu können.
1: Mhm. Gut 17 Prozent nach Steuern. Ich würde mal sagen, das ist ja schon eine, eine sehr gute Rendite, über ein, über ein Jahr hin, hinweg betrachtet. Man kann ja nicht nur auf einen High Flyer gucken, ne? sondern es äh, gibt ja mehrere. Und äh, wir würden jetzt sagen, mal so Total Return, ja, von deinem Gesamtportfolio. Mhm. Und ähm, was, was hast du jetzt so, äh, was waren so Einzeltitel, die besonders gut mhm. waren? Oder wo du gesagt hast, da warst du enttäuscht von? Also Biontech <lacht> hast du schon erwähnt. Beides. Ich glaube, da waren wir alle happy, ja.
0: <lacht> ja, genau. Also die Impfstoffe waren natürlich mega. Ähm, der hat mir auch sehr reichhaltig zugekauft. Eigentlich bin ich gar kein Trend. Käufer. Ich will eigentlich nur Aktien im Depot sehen, die langfristig auch ähm, eine Rendite versprechen und äh, die eben auch substanzstark sind. Und Biontech war ja ein sehr junges Unternehmen, aber es war einfach abzusehen, sage ich, in dem Bereich. Ähm, und bei Biontech und Moderna habe ich es dann eben so gemacht, dass ich bei der Verdopplung eben Teilverkäufe gemacht habe, bei Biontech noch stärker, da hatte ich mhm. auch noch mehr Aktien, äh, weil eben Biontech, wie gesagt, noch ähm, weniger anderen Hintergrund hat. Es gab aber jetzt auch andere Aktien, die sich im Kurs äh, 2021 verdoppelt haben. Natürlich äh, sind wir im Chip-Bereich unterwegs. Äh, wir haben ja im Depot, waren bereits schon einige NVIDIA-Aktien. AMD habe ich mich sehr darüber gefreut, über die Kurszuwächse auch. Dann ein bisschen was abgesichert mit Teilverkäufen, bei Eckert und Ziegler noch ein bisschen stärker, da geht es um, um Strahlmedizin, Krebstherapie, die konnten 2021 auch noch sehr stark zulegen und dann gab es aber auch schön hier aus dem, aus dem nachhaltigen Nebenwertebereich eine Aktie, die mich sehr gefreut hat, zwar Ökoworld, also ist eigentlich äh, mhm. aus dem Frankfurter Scale-Index, kennt gar nicht wirklich so jeder, obwohl die schon, ja, die sind eigentlich fast sowas wie die wie die Vorreiter im Bereich ähm, ökologischer Geldanlage, die machen schon seit 25 Jahren einen Fonds, zum Beispiel so ein Ökoworld, ÖkoVision fonds ähm, den habe ich allerdings nicht, der wäre mir jetzt wieder ein bisschen zu teuer. Ich bin da jetzt schon ähm, jemand, der auch genau auf die Gesamtgebührenquote guckt. Aber wie gesagt, profitiert natürlich jetzt äh, so, so, eine, so eine ökologisch ausgerichtete Bank oder so ein ökologisch ausgerichteter Finanzdienstleister von dem stärkeren ähm, der stärkeren Nachfrage nach. Eben genau, der, der Ökoworld,
1: die machen ja viel Werbung. Ne? Die haben ja auch mhm. in Vorbörse vor Acht geworben, das kostet richtig Geld. Und das muss natürlich irgendwo herkommen, das Geld, ne? ist ja klar. Also von den Anlegern, ne? weil die haben wahrscheinlich höhere Gebühren. Mhm. Mhm. Aber ähm, der Platov, der das macht, ist ja eine Koryphäe auch in in der Branche. Und der ist, wie du sagst, ein, ein Vorreiter in in mhm. dem Segment. Ähm, also das hat sich jetzt gelohnt, sich in das Unternehmen von ihm quasi zu investieren. Ja. Vielleicht jetzt für dich als Profi nicht unbedingt in in das Produkt, das er anbietet. Mhm. Äh, vielleicht nochmal kurz eine kurze Zwischenfrage, bevor du auf die The Dogs kommst, also was vielleicht nicht so gelaufen ist, äh, auch... Würdest du sagen, äh, strategisch gesehen, weil du eben gesagt hast, du hast das verdoppelt und dann hast du Teil verkauft. Das ist also, um das vielleicht nochmal für alle auch zu wiederholen, Teil der Strategie. ja Du sagst, eine Aktie verdoppelt sich, dann nehme ich Geld raus, um Gewinne ja, zu sichern. Genau. Wie viel nimmst du denn da raus?
0: Ja, knapp die Hälfte. Also es hängt jetzt ah. äh, natürlich davon ab. Also bei Biotech äh, waren es ja sogar insgesamt zwei Kursverdopplungen. Da habe ich bei der ersten die Hälfte und bei der zweiten insgesamt dann nur noch ein Drittel rausgenommen. Okay. Weil man natürlich dann schon sagen kann, ich habe ja bereits den Gewinn, ähm, so weit abgesichert, dass ich meinen Einstandswert, den kann ich gar nicht mehr verlieren. Mit dem Kurs kann eigentlich passieren, was will. Das macht einem natürlich ein bisschen locker. Ich bin jetzt auch niemand, der dann hinterher heult, so nach dem Motto, hätte ich noch mehr behalten, mhm. dann hätte ich jetzt natürlich auch noch mehr zuwächst. Es gibt aber noch ein bisschen was anderes und also es, ich mache es nie automatisiert. Also es, nichts läuft automatisiert, deswegen mag ich auch keinen Robo-Advisor. Mhm. Es, muss, es muss wirklich verhirnt werden und das heißt also, ähm, kann ich, ich muss mir eigentlich eine zentrale Frage stellen. Ist dieser Kurszuwachs einem Trend geschuldet? Ja, jetzt haben wir zum Beispiel, wir haben im Moment so einen Nachhaltigkeitstrend, das mhm. sehe ich aber nicht unbedingt, um, natürlich, wir haben einen Zwang zu nachhaltigem Verhalten, das ist ein Megatrend, dann schon, mhm. aber nicht jeder Trend ist ein Megatrend. Und jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, Sartorius, Laborausstatter, mhm. habe ich auch Teilverkauf gemacht und da äh, ein bisschen strenger sogar, weil ich gesagt habe, okay, dieses Geschäftsmodell wird auch langfristig, sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Deswegen würde ich auch nie alles verkaufen und 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 verramschen. Aber ähm, wenn ich dann erwarten kann, dass dieser Trend doch eine ganz besondere Dynamik, auch vielleicht eine kurzfristige Dynamik entfacht hat, wie es eben beispielsweise auch bei den Impfstoffen, Aktien so der Fall war, die auch ansonsten nicht so viel noch im Portfolio haben und da gibt es große Unterschiede zwischen BioNTech und Pfizer zum Beispiel mhm. ähm, oder CureVac damals und Pfizer, ähm, dann ist es äh, sicherlich ratsam, ähm, dann die Hälfte rauszunehmen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber okay. dieser, dieser Ansatz, dass man tatsächlich äh, Gewinne absichert, indem man einen Teil verkauft, das denke ich ist wirklich der, der goldene Mittelweg, äh, wenn man vor der Frage steht, äh, was soll ich jetzt machen, ich habe ja so viel Gewinn. Manche sind dann zu zögerlich, bei Wasserstoffaktien zum Beispiel, äh, haben sie einfach den Punkt völlig verpasst, dann ist man hinterher natürlich äh, frustriert, wenn, wenn alle Gewinne wieder wegschmelzen. Und wieder andere sagen, nee, ich mache gar keinen Teilverkauf, weil ich muss ja dann so viel Steuern zahlen. Und das, das ist aber kein kein Argument, weil das habe ich dir ja auch vorhin gesagt, mhm. die Steuern muss ich ja sowieso dann irgendwann mal zahlen. Ich will ja langfristig Gewinne machen und wenn ich das so verteile über die Jahre, dann kann ich mein, meine Freibeträge optimal ausnutzen und wenn es dann darüber hinausgeht, ja, dann mhm. habe ich eben einen Teil dieser Steuerpflicht ja schon auch um, gezahlt. Ja.
1: Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil die Frage stelle ich mir persönlich auch. Ich weiß das ja von deiner Mutter ja. auch und habe das auch beherzigt. Ähm, Nutze auch da mal, verkauf mal was, wo nicht so gut, äh, was nicht mal in Erwartungen gesprochen hat. Nicht nur, weil es gefallen ist, sondern weil ich eben mhm. andere Vorstellungen von dem Unternehmen habe. Das mache ich auch ja. und setze dann die Steuerbeträge dann auch ein, die negativen, die du dann verrechnen kannst mit anderen Aktien. Ja. Also das ist schon äh, strategisch. Wie du sagst, du hast halt eine Strategie, und äh, dann, dann nimmst du auch zur Kenntnis, dass es vielleicht noch weiterläuft und hätte hätte hättest hätte ein bisschen mehr gekriegt. Ja. Aber eben, du, du hast ja was bei gedacht und es ist ja auch sehr erfolgreich. Also das finde ich äh, ein wichtiger, wichtiger Hinweis. Mhm. Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Also die, die Performer haben wir besprochen. Ähm, Gab es noch andere Performer, die, die wir noch vergessen haben? Oder?
0: Ja, also natürlich, äh, ich habe ein bisschen stärker auch ja in den Value-Bereich reingegriffen, nachdem ja schon im Februar, also es hat sich so übers Jahr 2021 abgezeichnet, dass dieser enorme Tech-Motor so ein bisschen ins Stottern gerät an der einen oder anderen Stelle. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt meine ganzen Technologieaktien, vor allem nicht die Gusen und die Großen und die Bärenstarken, äh, rausschmeiß. Ähm, sondern dass ich ein bisschen ähm, stärker vielleicht auch äh, bei den Neukäufen, bei den Zukäufen, mich im Bankenversicherungsbereich auch wieder einbringe. Äh, das habe ich gemacht und da, da waren dann zum Jahresende und auch jetzt, Beginn 2022, ähm, auch wirklich schöne Banken und Versicherungstitel äh, dabei, ob das Bank of America, Bank of Scott, äh, Bank of Canada, oder Barclays war also eigentlich durch die Bank selbst eine Allianz, die ich bei 180 ja nochmal nachgekauft hatte, hat sich jetzt wieder richtig schön äh, entwickelt. Und die habe ich ja eigentlich jetzt nicht so als Rennpferd gedacht, sondern eher eben so als Fels in der Brandung. Und, und der ist ja auch ganz wichtig, wenn man jetzt ein, ein bisschen ein größeres Depot auch hat. Also dieser ganze Value-Banken-, ähm, Finanzen-, Versicherungsbereich, der hat eigentlich auch relativ meine Erwartungen eher sogar schon übertroffen im Jahr 2021.
1: Gut, das war ja lange Zeit nicht relevant, dass man diese Titel investiert hat und damit sind wir eigentlich auch beim nächsten Themenblock, sage ich mal, geht ja auch ein bisschen auf Ausblick auf das kommende Jahr, wie du dein äh, Portfolio auch äh, positionierst oder wie du die Märkte siehst und äh, das Thema Zinsen äh, in, ist natürlich das dominante Thema und die Entwicklung. Ja, wobei so ich
0: nicht verschweigen will, dass ich auch ein bisschen verluste. Also die die, die, die gesamte Mannschaft war gut, aber ich habe natürlich auch schwache Einzelspieler, okay. die ich überhaupt nicht unterm Tisch kehren. Ja, Willst darüber reden wer Verlust das war?
1: Mit, ja. Du kannst es mir sagen.
0: Also ja, das, war, das waren einmal China-Aktien natürlich, oh. ähm, und ähm, da war er richtig übel. Also die hm. sind natürlich hat es mit den politischen ähm, Dingen zu tun, mit der Beeinflussung, mit der zusätzlichen, Einf zunehmenden Einflussnahme eigentlich auch der chinesischen Staatsführung. Ähm, insbesondere Alibaba hat es ja äh, zu spüren bekommen, aber ja. eben auch andere äh, Aktien und und manche sind jetzt so ein ganz bisschen wieder dabei, sich zu erholen. Ich habe ähm, auch in China jetzt mein Investment nicht äh, krass zurückgefahren. Ich habe Alibaba tatsächlich erst teilverkauft und dann ganz rausgenommen. Aber ich habe ja immer noch so fast vier Prozent, fünf Prozent meines Depots ist China. Mhm. Und ähm, da habe ich schon langfristig immer noch ähm, Hoffnung, dass, dass die, die, die Stärke der Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht sich auch irgendwann wieder auf den Kurs ähm, übertragen wird, weil äh, im Moment sind die natürlich teilweise krass unterbewertet. Und ähm, das waren aber tatsächlich auch ähm, natürlich Rendite-Killer ein Stück weit. ja Also das, dieser dieser Anteil China hat schon ähm, ein bisschen ähm, Renditepunkte gekostet, auch beispielsweise im, im Bereich Windenergie. Ähm, bin ich nach wie vor sehr von überzeugt, dass wir da ähm, einen Ausbau brauchen und dass wir den auch äh, in Angriff nehmen werden. Aber es sind halt vor allem so aktuelle Schwierigkeiten, die gestiegenen Rohstoff- und Baustoffpreise auch, um so einen Windpark zu bauen, äh, in Kombination mit den Lieferkettenengpässen. Also die äh, haben gerade praktisch so den kompletten Gegenwind in Anführungsstrichen aktuell. Und ähm, da habe ich jetzt aber sogar im Herbst noch mit Vestas äh, sogar einen Zukauf gemacht, weil da bin ich wirklich überzeugt, dass das ähm, nur eine vorübergehende Schwächephase ist und dass sich da ein Investment langfristig lohnen wird.
1: Ja, gut, aber was du beschreibst, ist ja auch, erklärt ja auch den Sinn der Diversifizierung. ja. Ähm, deshalb kaufst du nicht eine Aktie, sondern viele. Du beobachtest den Markt und das, was die Chinesen gemacht haben, das konnte ja keiner vorhersehen, ne, dass sie mhm. da so die regulatorischen Zügel äh, angezogen haben und damit de facto eine Branche niedergestreckt haben. ja. Ähm, das, das kommt halt vor und das ist das gleiche, wie du schreibst, mhm. mit dem Wind. Also von daher... Du auch interessant, du sagst, die Story ist intakt, bei dem einen bleibe ich, bei dem anderen sage ich, habe ich nicht so viel Konfidenz. Äh, es ist, ist, ist ja völlig fein ne? und ich wird es ja auch nicht jetzt als halt Loser-Sache betrachten. Ne? Man, man kann ja nicht immer alle gewinnen und deshalb macht man Diversifizierung. Aber ich sag mal so, das, wie ich eingangs schon sagte, das Beherrschende Thema sind ja natürlich äh, diese Inflationssorgen. Ähm, heute Morgen, Entschuldigung, habe ich gelesen, die Amerikaner haben 7% Inflation, das ist ja immens, ja, und äh, was ja, ähm, ja, Zinsanhebung und USA ist klar, bei uns wird es diskutiert, ich weiß nicht, wie siehst du es, aber ich denke, da kommen wir auch nicht drum rum. Und ist das auch der Grund, warum du dann die Positionierung ähm, in diese Banktitel vorgenommen hast, in Antizipierung von diesem, ähm, dieser Zinserhebung?
0: Auf jeden Fall hängt es zusammen. ist klar, die Banken können in so einem ähm, Umfeld natürlich wieder viel besser Geld verdienen. Bei der Inflation an sich also zunächst mal ist ja Inflation erstmal ganz schlecht für diejenigen, die überhaupt nicht investiert sind. Also die, die größten Renditeverluste bzw. Wertverluste ähm, haben ja dann die Sparer, die irgendwie immer noch Geld so rumliegen haben. Ja, das, 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 das ähm, ja, verrottet ja, sozusagen. Ja, das
1: verrottet. Ja, schmilzt ähm,
0: <lacht> Ich, ich habe nicht so viel Angst vor der Inflation, ganz ehrlich. Also okay. wir hatten ja jetzt jahrelang... Ähm, Fast keine Preissteigerung, manchmal sogar schon so die Befürchtung, dass es Deflation geben könnte, wäre auch nicht so ganz schön. Ähm, was jetzt im Moment ist, 7% in den USA ist natürlich schon mal eine, eine Nummer. Äh, in Deutschland waren die Inflationsraten im Dezember auch noch sehr hoch. Die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen auf niedrigerem Niveau wieder einpendeln, weil wir ja diese Mehrwertsteuererhöhung mhm. äh, dann nicht wieder haben, was ja jetzt so ein Einmaleffekt von 2021 war. Ähm, ja, ich denke schon, drei, vier Prozent so in den nächsten Jahren. Ähm, mehr würde mich schon sehr wundern und so ein richtiges äh, Schreckensszenario von Hyperinflation oder so male ich mir nicht aus. Wir haben natürlich hohe Staatsverschuldungen auf der ganzen Welt enorm ja. zugenommen, aber wir haben trotzdem auch eine, eine hohe Liquidität. Ähm, es ist immer noch so, dass ich, dass ich davon ausgehe, dass selbst wenn es dann mal wieder Sparzinsen von 1-2% Prozent geben wird, dass auch das niemanden äh, vom Hocker reißt, dass deswegen jetzt nicht massiv von Aktien in andere Assess Klassen umgeschichtet wird, also da, da bin ich relativ entspannt und äh, klar, dadurch natürlich noch zunehmen, dass ich eben sage, ja und wenn wenn dann die Inflation wirklich doch ein bisschen stärker wird, uns da äh, vielleicht vorübergehend Schwierigkeiten in den Aktienmärkten geben könnte, ein Stück weit sind sie ja jetzt schon eingepreist, muss man ja auch sagen, ja gut, dann bin ich natürlich gut beraten, auch im Bankenbereich investiert zu sein und dann indirekt sogar ein Stück weit von der
1: Inflation zu profitieren. Mhm. Ähm, wie, wie positionierst du jetzt da, wir haben es ein bisschen anklingen lassen, dein Portfolio jetzt dann für das kommende Jahr? Ähm, ich meine, die Auswirkungen der Inflation ist klar, aber auch konjunkturell gesehen, ne, diese Covid-Geschichte, ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz klar, was sich das für, für alle möglichen Branchen dann ja, entwickelt. Was, was ist so deine deine, deine Aktionen, die du tätigen möchtest oder deine position Genau, also
0: eine Aktion war jetzt eben so ein bisschen der äh, die stärkere Konzentration in den Value-Bereich, auch in den mhm. ähm, Finanzsektor. Ähm, ansonsten lehne ich mich auch gerne mal wieder zurück und sage, das Depot ist bereits gut aufgestellt. Ich bin ja sehr, sehr weit, breit diversifiziert. Ähm, ich bin dann auch... Immer etwas behutsam bei allen Veränderungen. Also sag mal so 80 Prozent des Depots äh, vom letzten Jahr äh, habe ich nicht angerührt. Also das waren ja. natürlich in dem einen Monat wieder ein bisschen mehr Verkauf, Gewinnabsicherung, dann an diesem 26. November. Äh, da hatte ich ja schon ein bisschen drauf gewartet, dass mal so ein Tag kommt, ja, dieser Black Friday, ähm, wo die Kurse mal 4, 5, 6 Prozent runtergehen. Ja, schön, endlich mal wieder zukaufen. Ähm, aber aber äh, ich drehe ja da nicht durch. Ich mache ja da nicht irgendwie ähm, da äh, Hexensabbat und, und, und reiße mein halbes Deponi. Das wäre auch wirklich unverantwortlich und es wäre auch ähm, von den ganzen Kosten, von den Spreadkosten und so weiter mhm. nicht, nicht äh, sinnvoll. Also von daher... So viel mache ich nicht. Ich schaue natürlich schon regional beispielsweise, wo ähm, könnte ich mich noch ein bisschen stärker ähm, in der breiten Steuerung aufstellen, dass ich nicht so sehr mich abhängig mache nur von Nordamerika. Das ist natürlich der Wachstumsmotor, wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Aber äh, zum Beispiel dieses stärkere Engagement in Indien, ähm, hat sich jetzt zuletzt schon auch ein bisschen ausbezahlt, da sollte man nicht unterschätzen, was da beispielsweise im IT-Bereich ähm, alles passiert, wie wirtschaftsstark Indien auch in den nächsten Jahren werden kann, wie viel Potenzial ähm, dort herrscht, ähm, möglicherweise wird man das in ein paar Jahren auch von Vietnam sagen können. Selbst diesen ganz vorsichtigen Modernisierungskurs in Saudi Arabien ähm, verfolge ich und bin da jetzt mit einem äh, ersten kleinen ETF mal mit drin. Äh, auch dort äh, wissen die Ölscheiß natürlich, äh, dass der jetzige Reichtum und der ist ja immens, dass der äh, sozusagen auf Sand gebaut ist und dass sie äh, langfristig auch das Wortes? ja genau. <lacht> ähm, da geht es auch um Nachhaltigkeit, da geht es jetzt auch um solare Energiegewinnung, um ähm, ökologischen ähm, ähm, Wohnungsbau und so weiter und so fort. Also die, die Fragestellungen sind andere und das, das sollte man zumindest, denke ich, ähm, mit im Blick behalten und da möglichst ähm, immer den, den Blick auch weit über den Tellerrand hinaus richten. Mhm. Ähm, ja, regional ich. und dann klar, wenn man jetzt noch äh, zu den Branchen geht, äh, in den Nebenwerten, kann man immer auch mal was finden, also Scale und MXS, habe ich ja schon angesprochen. Da ist neben Ökoworld zum Beispiel auch eine Umweltbank oder, oder Lloyd Fonds, da sind wir schon wieder in dem Bereich, nachhaltige ja. ähm, Finanz, äh, nachhaltiger Finanzsektor. Also diversifizieren, soweit es geht, ja. regional nach Branchen, auch nach Unternehmensgrößen. Und ähm, ja, das, Genau, äh, aber da war jetzt schon gut. ganz
1: viel Input, dass du, was du uns äh, geliefert hast. Also ich fand das interessant, was du sagst zu Saudi-Arabien. Okay. Äh, in meinem Winterurlaub habe ich auch ein paar kennengelernt aus Saudi-Arabien. Es war ganz interessant, wenn du die Menschen dann natürlich triffst, ähm, die Diskussion ersprechst. Es war eine sehr angenehme Begegnung, ähm, aber es waren halt sehr moderne und sehr wohlhabende Ra Saudis. Ich glaube, die anderen triffst du wahrscheinlich auch nicht. Äh, oder gibt's es gibt ja auch andere, die nicht mhm. reich sind. Ähm, aber interessant, dass du sagst, dass du dich dort engagierst, dass die Frage, wie macht man das? Ja, also, ich könnte mir, du hast ja auch einige ETFs gekauft. Ich denke, dass das über einen ETF abdeckst, auch in ja. Indien, oder kaufst du da Einzeltitel?
0: Ja. ja, das Schöne ist, der ETF ist der erste Schritt sozusagen in eine neue Welt. Und wenn du einen ETF hast, dann guckst du dir natürlich auch den Factsheet an, dann guckst du dir auch die Zusammensetzung an. Und so war es bei Indien zum Beispiel. Mich hat jetzt nicht der Rohstoffbereich besonders interessiert. Ähm, der Bankenbereich vielleicht schon ein bisschen mehr, aber vor allem der Technologiebereich. Und da war dann eine Firma, die heißt Infosys. Ich weiß gar nicht, wie viel über 100.000 Mitarbeiter die haben, mit wie viel DAX-Konzernen die zusammenarbeiten. Ähm, großartig. Und dann mhm. habe ich mir dieses Unternehmen angeschaut. Dann mhm. habe ich mir Aktien gekauft. Dann konnte man virtuell an der Hauptversammlung teilnehmen. Das habe ich gemacht und ah. war dann überrascht, wie, wie gepflegt Englisch äh, dort gesprochen wird, dass sogar ich es verstehe. Also ähm, ja, äh, oder beim ganz anderes Thema, aber es ist auch interessant, äh, Switzerland ETF. Mhm. Und äh, dann guckst du da rein und dann siehst du, ach, da ist ja Lind und Sprüngli zum Beispiel drin. Die Aktie, die könnte ich mir jetzt so nicht geschwind aus, de, ähm, aus dem Portemonnaie kaufen. <lacht> aber, aber ja, und dann ähm, hast du natürlich über den ETF, also die Mühe mache ich mir dann schon, dass ich mir immer ein bisschen Zeit nehme und genau hinschaue, was, was, was ist denn da eigentlich drin in dieser Packung? Ähm, ja, und, und ähm, so kommt man dann doch zu der einen oder anderen zu dem einen oder anderen Unternehmen eben und, und befasst sich dann damit. Mhm. Und ähm, ich denke. Und auch eine Investment-Idee nochmal
1: eine neue, ne? Ja, das okay, ist ein super, verstehe. super
0: einstieg. Und ich ja, bin mir auch nie zu schade für ETFs. Also die ähm, im, ganz zu Beginn eines Depotaufbaus würde ich es jedem empfehlen, okay. ähm, die ETFs stark mit einzubeziehen. Und ähm, wenn man dann so wie ich schon ein sehr stark diversifiziertes Depot hat, ähm, dann sind sie immer noch geeignet, äh, eben um noch weiter zu diversifizieren, aber auch äh, beispielsweise um in einer Rücksetzersituation auch ganz schnell ähm, zukaufen zu können und das dann wieder so anzugehen, dass nicht wieder die Architektur des Depots zu stark vielleicht aus der Balance gerät.
1: Okay, interessant. Ähm ja, also ETFs werden ja auch von Profianlegern eingesetzt. Also die Fondsgesellschaften selber kaufen ja auch Fonds, also die von den Aktiven. Also es ist ja hier kein, muss man ja nicht verteufeln. Ne? Dafür gibt es das ja, sondern es macht es für dich jetzt auch für deine Strategie auch oft leichter in der Umsetzung. Und so ist das für manche Profianleger eben auch. Ich würde gerne nochmal zwei Sachen kurz aufgreifen, weil unsere Hörerinnen das vielleicht nicht so kennen. Das sind Scale Index erwähnt und MXS. Ähm, mhm. Vielleicht erläutest du noch mal kurz, um was es sich da genau handelt, mhm. äh, weil das ist ja jetzt nicht der Dow Jones und äh, der DAX. Ähm, <lacht> nee. Erzähl doch mal, was es da mit auf sich hat.
0: Das ist die Frankfurter Börse und die Börse München und ähm, die haben praktisch äh, für den, ja früher gab es ja Prime und Entry Standard und die haben jetzt praktisch für junge Unternehmen, die es einfach ähm, vielleicht abschreckend fänden, ja, sich jetzt äh, direkt äh, in der Börse zu platzieren, dass dass man für die etwas, ähm, die Hürden etwas runtersetzt. Also die müssen natürlich schon Geschäftsberichte und alles mögliche abgeben und ablegen und werden da auch überprüft aber eben äh, auf einem etwas ähm, niedrigeren Niveau. Und da sind eben kleine Unternehmen, familiengeführte Unternehmen auch zu finden, die ähm, durchaus sehr spannend sein können. Und ich bin auf diesen Skater und auf den MXS natürlich auch ähm, über Beate gestoßen. Also die hat das so ein bisschen als Jagdrevier für Nebenwerte auch genutzt. Ah. Aber... <lacht> ich sage jetzt auch gleich dazu, also für fortgeschrittene, also ich würde jetzt nicht meine ersten Aktien aus diesen äh, Indizes rausnehmen, weil da gibt es natürlich äh, unter den Kursraketen äh, natürlich auch im gleichen Index dann solche Werte, die ähm, massiv... Ähm, abstürzen können und die Volatilität ist dann noch mal viel stärker ja, ausgeprägt. Das, also das ich muss man einfach wissen, auch eine, ja. eine Umweltbank, ich meine, das ist ein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, ähm, wenn da irgendeine Nachricht kommt oder irgendwas, irgendein Investment vielleicht nicht ganz so wie erwartet läuft, dann geht halt mal der Kurs 20 Prozent runter an einem Tag, also das mhm. passiert ja. und das muss man dann schon, äh, das sage ich einfach gerne auch dazu, wie ich sowieso auch immer sage, Ja, jeder, jede Anlegerin äh, muss ja muss ja auch immer vorher genau prüfen ja ähm, was das ja. was sie eben, ähm, mit Aktien macht und das ist natürlich immer auch riskantes aber langfristig sage ich an der Stelle auch gerne nochmal, äh, natürlich mehr oder weniger sogar alternativlos
1: ja, aber ich meine, du bist ja Profi. Du machst das ja den ganzen Tag. Und das ist ja der Punkt. Ja, Wenn jemand wie du den ganzen Tag damit sich beschäftigt, dann suchst du neue Ideen, dann hast du eine Strategie und dann machst du das. Und die meisten unserer Hörerinnen sind halt äh, Frauen, die arbeiten, die sonstige Dinge tun. Und das ist ein Teil ihres Lebens. Und äh, da haben wir jetzt nicht äh, 24-7-Zeit uns äh, darum zu kümmern, was im Scale 30-Index wieder äh, abgeht. Und von daher mhm. hören wir ja auch dir heute zu, um zu erfahren, was jemand wie du damit, äh, wie, wie jemand wie du das machst. Ich habe äh, geschaut, ich habe das nämlich nochmal selber nachgeschlagen und habe gesehen, dass die Spielvereinigung Unterhaching, hier bei uns in mhm. München, äh, das ist ja auch so ein, so ein Sport-, also mhm. Fußballverein, äh, die sind auch an dieser Börse gelistet. Also dann, ich glaube, das gibt schon mal so einen Eindruck, wie volatil das sein kann. Ähm, wenn, wenn so ein kleiner Verein da, da gelistet, das fand ich ganz spannend. Aber gut, ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel Input von dir bekommen. Das heißt, du setzt ein bisschen mehr auf, auf Value, du guckst aber auch weiter mhm. nach neuen Ideen, wo die Zukunftstrends mhm. liegen, Indien, Saudi-Arabien, ähm, die Schweiz hast du dir angeschaut und suchst nach neuen Perlen. Das sind so deine mhm. Neupositionierung ansonsten bleibt das Portfolio so ein bisschen, wie es aufgestellt ist. Du, ähm, wir hatten das jetzt da, das auch jetzt schon mehrfach anklingen lassen, du bist ja ein großer Fan auch von nachhaltigen Titeln, hast sehr viele im, im Portfolio. Erzähl doch mal ein bisschen, was so da deine aktuellen Favoriten sind. Ähm, ich habe gesehen, du hast auch einige nachhaltige ETFs. Da stellt sich vielleicht ja auch die Frage, viele, viele Fragen sich, sind die nachhaltig genug? Vielleicht kannst du auch ja. da deine Einschätzung teilen mit uns.
0: Mhm. Also fangen wir mal mit den mit den Aktien an und vielleicht auch nochmal mit einer kleinen aus dem Nebenwertebereich. Also MxS ist, äh, ich habe das übrigens alles auch in meinem Buch. Die besten Aktien findet man nicht im Dax beschrieben. Beate hatte das in ihren Büchern auch immer schon drin. Ähm, MxS ist von der Börse München und äh, Scale eben von der Börse Frankfurt. Und diese Apo Wind ist zum Beispiel so eine so ein kleiner deutscher Windkraftbetreiber. Äh, der hat übrigens letztes Jahr auch richtig gut performt. Also die die kleinen Unternehmen an denen vielleicht auch sogar die beteiligten ähm, Menschen im Umfeld dieser Windanlage, die da wohnen, ähm, selber beteiligt sind. Die ja. hatten vielleicht da einfach auch ähm, einen, einen größeren Zuspruch und ähm, auf jeden Fall von der, von der Entwicklung her war das hier eine schöne Aktie. Die Vestas habe ich, wie gesagt, nachdem sie so stark unter Druck geraten ist vom Kurs, jetzt einfach zugekauft als langfristiges äh, Engagement. Ähm, dann haben wir natürlich im Bereich regenerative Energien den Wasserstoffsektor, da hatte ich ja damals nach den extrem hohen hm. Kursgewinnen äh, Metallverkäufen Gewinne abgesichert, da bin ich aber nicht ganz raus, Ja, ich habe ja mein Anfangsinvest immer noch drin, ähm, dann gibt es im Bereich Biokraftstoffe, die wir jetzt in der Übergangszeit brauchen, auch einen Nebenwert, Verbio, ähm, der ganz spannend ist, ähm, also Kraftstoffherstellung ähm, eben äh, nachhaltig ist ist, ist möglich, ähm, ist nicht ganz unumstritten, ist auf jeden Fall als Brückentechnologie ähm, unverzichtbar. Mhm. Im Energiebereich, allein wenn wir da noch weitermachen würden, ich finde die Tucci Energy nach wie vor spannend, dezentrale ähm, Energiespeicherung gekoppelt ja mit Kraftwärme. Ähm, also das ist auch ein spannender Ansatz über die Finanzdienstleister haben wir ja schon gesprochen, mhm. Umweltbank, ÖkoWorld. Recycling ist ein Thema, das ich eben auch denke, dass das eine sehr wichtige Rolle spielen wird, künftig vielleicht noch nicht so stark im Fokus vieler Anleger ist wie jetzt beispielsweise Cloud Computing oder sowas. Ich finde Recycling, da gibt es auch einen, einen schönen ähm, ETF ähm, in der BNP Paribas, ähm, ebenso dieses ähm, ähm, Kreislaufwirtschaft. Dann haben wir natürlich
1: bei dem, bei dem, Entschuldigung, bei dem Recycling, ähm, das finde ich auch Recycling. ein spannendes Thema. Die Frage ist, inwieweit man damit auch wirklich gut Geld verdienen kann, weil ich stelle mir vor, dass die Hürden, um das Recycling effektiv zu betreiben, teuer sind.
0: Das ist richtig. Also ich habe mit Umicore zum Beispiel äh, da einen Titel gehabt, die jetzt auch so das ist eigentlich ein, kommen so aus der Ecke Spezialchemie, ähm, haben aber eben unter anderem im Portfolio und sind da auch ziemlich ähm, auch auch äh, Pioniere in diesem Bereich, wie man mit diesen ganzen vielen Akkus von den E-Autos später umgeht. Also ähm, wenn die alle auf dem Müll landen, um Gottes Willen, ja. ja äh, dafür braucht es Recycling-Lösungen. und da ist Umicore sehr engagiert und ähm, deswegen habe ich mir da auch Aktien gekauft und die sind jetzt aber tatsächlich nicht gut gelaufen. ja mhm. Bei diesem ähm, Recycling ETF, der der ist relativ gut gelaufen, aber der ist jetzt auch wieder, da muss man genau reinschauen, da ist auch Arubis zum Beispiel drin, da geht es um Kupferrückgewinnung, aber die machen eben auch wieder im chemischen Bereich andere Dinge wo jetzt vielleicht auch jemand der die Nachhaltigkeitskriterien sehr eng auslegt sagen würde es ja, ist vielleicht nicht ganz das passende Produkt für mich hm. also das muss man muss man immer ein bisschen genauer dahinter schauen aber ich glaube Recycling so als als Thema ist auf jeden Fall Wichtig. Spannend, ja. Und ähm, irgendwann werden natürlich immer, wenn, wenn, wenn der Druck zunimmt, und wenn man sich auch überlegt, ja, wenn wir unsere Handys irgendwo wegschmeißen, da sind da ist Gold drin, da sind seltene Erden drin, ja. da sind ähm, so ähm, viele ähm, Metalle drin, Edelmetalle, die man, die man ähm, im Idealfall eben hier professionell recyceln sollte und nicht von irgendwelchen möglicherweise Kindern in afrikanischen ähm, Müll Hinterhöfen oder Müll halten mit irgendeinem ähm, Bunsenbrenner. Mhm. Also da denke ich, ist es ganz arg wichtig, gerade auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in diesem Bereich mhm. äh, auch, auch stärker aktiv zu werden. Und, und gerade so ein rohstoffarmes Land wie, wie Deutschland ähm, müsste da eigentlich auch jetzt schon einen Schritt weiter sein. Mhm. Aber wie gesagt, als, als Anlageidee ähm, ist es, glaube ich, nach wie vor sicher okay. sinnvoll. Dann Klar, was richtig gut gelaufen ist letztes Jahr, war auch so dieser Bereich ähm, Transport, ökologische Fortbewegungsmittel. Mhm. Also ich bin sowieso jemand, der ja sehr, sehr gerne mit der Bahn verreist. Ähm, und mich hat es dann von Anfang an fasziniert, auch in, in Nordamerika. Da gab es ja sowieso seit jeher schon immer viele Bahnaktien und mit der Union Pazifik. Ähm, habe ich da mein Investment begonnen und habe es dann mit der Canadian National Railway fortgeführt und dann gab es da jetzt auch noch so eine Übernahme von der Kansas City Southern und ähm, das hat einfach den Bahnenauftrieb gegeben. Da wird jetzt also praktisch ähm, konzipiert eine, eine Bahnverbindung von Kanada durch die USA durch bis runter nach Mexiko. Oh, cool. Ähm, ja, geht natürlich in erster Linie hier um den Güterverkehr, also Personenverkehr mit Zügen in den USA ist immer noch absolut was ähm, Außergewöhnliches. sich so angenommen, ne? Noch nicht, aber auch da sehe ich eigentlich schon langfristig auch viel Potenzial.
1: Ja gut, die Armees fliegen halt gerne, es sind ja auch immense Entfernungen dort, ne? Das, ja. fasch, das ist... Ja, obwohl das, es gibt ja auch den Orient Express, ne? Den, den haben sie ja auch, ja, den gibt's es ja auch, gibt's auch wieder. Ja, und es gibt auch wieder
0: Nachtzüge. Also ich bin ja. selber mit meiner Familie mal mit dem Nachtzug nach Venedig ah,
1: ja. verreist. Hast war du das gemacht? Würde ich auch mal und, ausprobieren. Wie war ja, das?
0: von München. Ähm, ja. Macht halt jetzt die österreichische Bahn. Also Deutschland selber hat ja die Nachtzüge eingestellt. Es hm. soll auch demnächst eine Nachtzugverbindung geben von Basel aus, also deutsche Grenze bis, bis ähm, nach Barcelona. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, weil klar, wir wollen Reisen, wir wollen auch Reisen jetzt nachholen und äh, mit der Bahn, äh, man darf sich natürlich auch nicht einbilden, die würde jetzt gar keine Energie verbrauchen, das stimmt natürlich mhm. nicht, es ist auch ein äh, gewisser CO2-Ausstoß, aber man kann natürlich den äh, Strom auch sauber produzieren und ähm, dann ist es auf jeden Fall im Vergleich zum Flugzeug äh, eine erhebliche Entlastung, also das ist auf jeden Fall auch ein Bereich, ähm, der ähm, auch eine schöne Schnittmenge aus ähm, wirklich substanzstarken Value-Aktien. Also Round Buffett ist selber Union Pacific-Fan geoutetermaßen. Mhm. Und ähm, weil das einfach ein Unternehmen ist, was sowieso immer schon recht renditisch stark war. Mhm. Ja, bei den ETFs, ähm, da ist es schwierig, genau, da gibt es diesen Begriff ESG. Ähm, also Environment, Umweltschutz, dann dieses äh, diese sozialen Aspekte und eben auch die gute oder eben weniger gute Unternehmensführung, Governance. Äh, etwas strenger ist, wenn man einen ETF kauft, und das wäre jetzt auch mein Tipp, dass man auf dieses Kürzel SRI achtet, also ähm, SRI ist eben dieses socially responsible. Also da geht dann einerseits, äh, wird Nachhaltigkeit etwas strenger ausgelegt. Also nicht nur so nach dem Motto, machen keine, äh, kein Tabak, kein Alkohol, keine Drogen. Ähm, und äh, ansonsten dürfen sie eigentlich alle durch diesen Screening durch, sondern dass wirklich positiv auch ähm, ähm, eben ein Ranking erfolgt, dass man sagt, die müssen sich in irgendeiner Form, für Nachhaltigkeit einsetzen als Unternehmen, um dieses äh, äh, Label sozusagen zu bekommen und eben darüber hinaus auch äh, für soziale Gerechtigkeit sorgen. Und wenn man das beispielsweise vom MSCI World mal ausgeht mit diesen 1600 Aktien, dann äh, wäre so ein ESG screened äh, ETF sehr dann so aus, dass dann von den 1600 halt äh, 120 oder so rausfliegen und, und alle anderen eigentlich äh, noch immer drin bleiben. Und wenn man jetzt dieses etwas strengere Label SRI anwendet, dann fliegen halt schon weit mehr als die Hälfte raus.
1: Hm. Okay, und von daher bist du dann happy mit, äh, dann nimmst du das auch als ETF.
0: Dann nehme ich den SRI hm. und genau, und den habe ich auch. Um, einmal, den gibt es auch wieder in der Kombination eines ACWIs, also All-Country-World-Index. Das ah. ist sozusagen die einfachste Möglichkeit zu diversifizieren. Dann ist eben praktisch schon so eine Mischung aus dem MSCI World und den Emerging Markets, die da eben auch noch mit drin stecken. Um, und das, wie gesagt, nochmal mit dem SRI-Label ist eine schöne Möglichkeit. Was dann eigentlich noch fehlt, wenn man sich ganz mit ETFs diversifizieren will, das wären dann eben noch die Small Caps, also dass man speziell auch kleinere Unternehmen mit berücksichtigt, aber auch dafür gibt es ja einen entsprechenden ETF.
1: Ganz genau. Dieser All-Country-World, ist es ein MSCI-Index oder es gibt ja mehr an, ja. wir reden immer von der MSCI, als, als ob es das der ja. einzige wäre. Es gibt ja noch ganz viele andere Häuser, ne? Ja. Auf okay. jeden Fall. Aber gut, die sind halt am bekanntesten äh, dafür, dass wir ja. sie machen. Ja, ja ähm, ich sehe schon, Uwe, das war schon sehr, sehr viel Info. Vielen Dank, ähm, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Du warst auch so freundlich und hast uns die teilweise die Kennziffern äh, genannt, so dass ich die Kollegin bitte, dass sie das auch in die äh, Shownotes mit integriert. so dass wir haben ja öfter Fragen, ob man das nochmal nachlesen kann für sich selbst. Das werden, wir dann, das werden wir dann auch machen. Ja, dann sind wir mal gespannt, was 2022 bringt. Ist ja ein bisschen turbulenter angelaufen. Also es bleibt spannend.
0: Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben ja ähm, volle Auftragsbücher und wir können sie nicht abarbeiten wegen der Lieferketten-Engpässe und vielleicht auch jetzt noch mal kurz wegen der omikron Variante, wenn dann mehrere Menschen gleichzeitig ähm, möglicherweise auch nicht zur Arbeit kommen. Aber ich sage ganz ehrlich, äh, wie sähe es denn aus, wenn wir jetzt äh, leere Auftragsbücher hätten und alle Ersatzteile wären vor Ort? Das wäre eine viel, viel auch schlechtere blöd. Ausgangslage. Ich sehe das wirklich positiv. Letztlich blicke ich auf das Jahr positiv. Ich, ich denke erstens mal, Omikron ähm, hat ein bisschen den Schrecken verloren. Die Tatsache, dass sich jetzt jeder Zweite demnächst infiziert, sehe ich auch nicht ganz so groß mit Sorge, wenn man nicht wirklich ähm, ernsthaft krank wird. Ja, wenn man geimpft ähm, ist vor allen Dingen. So, also und und vielleicht haben wir dann doch auch äh, schon dieses Jahr eine gewisse Entspannung auch auf der Corona-Front und dann haben wir im Prinzip zwei. Also dieses doppelte Nachholen. Einerseits, ja, wir lassen dann unser Geld auch mal wieder ein bisschen lockerer vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas Konsum nachzuholen, auch etwas entgangene Freuden wieder nachzuholen. Wir fliegen dann vielleicht nicht, sondern verreisen mit dem Zug, aber wir werden verreisen, wir werden kulturelle Angebote wieder in Anspruch nehmen. Ich denke, das wird einen konjunkturellen ähm, Auftrieb geben und dann ist es auch mit der Inflation nicht ganz so schlimm. Das würde die zwar auch noch ein bisschen anfeuern, aber aber wenn dann der Aufschwung, wirklich der wirtschaftliche Aufschwung ähm, in, in, in voller Kraft kommt, das war ja letztes Jahr noch so ein bisschen angezogene ja. Handbremse, ähm, ja dann, dann werden die Aktienmärkte das entsprechend auch wieder mit aufnehmen und ja dann können wir vielleicht auch in diesem Jahr nochmal mit einem guten Jahr rechnen.
1: Das ist doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wir sind Optimisten und wir bleiben Optimisten. Und von daher, ich sehe das ähnlich wie du. Wir gucken dann mal zuversichtlich rein. Portfolio gut aufgestellt, diversifiziert, ist alles richtig gemacht. Und dann können wir auch zuversichtlich ins kommende Jahr blicken. Vielen Dank, lieber Uwe, für deine Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall in diesem Forum in Bälde wieder. Jetzt bleibt mir erst nochmal, dir nochmal einen schönen Tag zu wünschen. Und äh, wer weitere Infos braucht, weiß ja, ihr kennt unsere Homepage, unseren Newsletter, solltet ihr dringend abonnieren, damit ihr immer über neuesten Sachen äh, informiert seid, auch wenn der Uwe wieder bei uns auftritt. Ähm, wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao.